Kính thưa Cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta là một cuộc chiến đấu nghiệt ngã, liên lỉ, không ngừng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái thiện và cái ác, giữa sự giữ và sự lạnh. Con người chúng ta luôn luôn bị rằng co bởi hai thái cực ấy. Hình ảnh ruộng lúa, vừa có lúa, vừa có cỏ lùng đã nói với chúng ta điều ấy. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất mãn vì tại sao trong cuộc sống của chúng ta vừa có những người lành lại vừa có những người làm điều xấu. Và đôi khi chúng ta thấy bực mình bởi vì chúng ta thấy có khi những người xấu lại thành công trong cuộc sống và trong nghề nghiệp của họ. Có người nói thế gian này là một bãi chiến trường và con người sống trên trần gian không ngừng phải phấn đấu, phải phấn đấu mỗi ngày. Khi nói đến bãi chiến trường, khi nói đến chiến đấu, người ta thường nghĩ đến những cuộc chiến với quân thù. Đương nhiên có những cuộc chiến với quân thù lằn ranh giới giữa sự sống và sự chết vô cùng mong manh. Nhưng nói đến cuộc chiến, chúng ta nói đến cuộc chiến giữa chúng ta với những người xung quanh. Có thể là nó mang một hình thái khác, có thể là công khai, có thể là âm thầm. Nói đến cuộc chiến, chúng ta nói đến cá nhân và tập thể, những tổ chức, những con người bon chen trong xã hội vượt lên để mà sống. Nhưng nói đến chiến đấu, chúng ta cũng cần phải nói đến một cuộc chiến đấu chính trong con người cá nhân chúng ta. Kính thưa Cộng đoàn, Thế gian là một thửa ruộng mệnh mênh mông rộng lớn. Thiên Chúa không ngừng gieo những điều tốt đẹp. Nhưng mà ma quỷ cũng không ngừng gieo những điều xấu xả. Và con người sống trên trần gian phải luôn luôn cố gắng để vượt lên để tồn tại, để nên thánh và để hạnh phúc. Chính trong con người chúng ta vừa có lúa, vừa có cỏ lưng. Không phải chúng ta ngồi phân tích xem ai trong cộng đoàn này là lúa, ai trong cộng đoàn này là cỏ lưng. Nhưng chính trong cơ con người của chúng ta vừa có lúa, vừa có cỏ lưng, vừa có ánh sáng, vừa có bóng tối, vừa có sự thánh thiện, mà vừa có tội lỗi và lành ranh giới giữa hai thực tại này vô cùng mong manh mà con người ta có thể anh hùng nơi chiến trận có thể mạnh mẽ giỏi giang nơi cuộc đời nơi sự nghiệp nhưng lại vô cùng yếu đuối với chính bản thân mình trong những ngày này tại thành phố Hà Nội cũng như xã hội Việt Nam và quốc tế đều quan tâm theo dõi vụ đại án mang tên là vụ đại án chuyến bay giải cứu công dân. Quý ông bà và anh chị em có thể đã theo dõi. Tôi không nói chuyện chính trị, nhưng tôi chỉ đề cập khía cạnh đạo đức. Đây là một vụ đại án chưa bao giờ có, vô tiền khoáng hậu. Vô tiền khoáng hậu ở chỗ có những 54 bị cáo phải ra vành móng người một lúc. Đặc biệt ở chỗ 54 người ấy không phải là những người du thủ, du thực, không phải là quân trộm cắp, giết người, mà toàn là các quan chức, những người trí thức, những người có học. Họ là thứ trưởng, cục trưởng, cục phó. Họ còn là nhân viên điều tra. 
họ là trưởng phòng, phó phòng, họ là thư ký của những vị bộ trưởng và thứ trưởng. Chúng ta thấy những cái danh xưng ấy mà nói lên thì nhiều người mơ có mà không có được. Họ là những người học hỏi, biết luật, họ là những người biết chiến dịch chống tham nhũng của nhà nước Việt Nam. Thế mà chỉ một giây yếu đuối lằn danh giới giữa cái thiện và cái ác đã làm cho họ ngã gục. Sự tham lam, tiền bạc đã làm cho họ ngã gục. Để rồi khi đứng ra trước vành móng ngựa, ai cũng khóc lóc, ai cũng hối hận. Nhưng mà đó là những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Chúng ta đề cập khía cạnh đạo đức. Bởi vì khi con người nắm quyền hành trong tay mà tiếp cận thường xuyên với của cải tiền bạc sự cám dỗ khó mà cưỡng nổi khó mà cưỡng nổi bởi vì họ yếu đuối trước chính bản thân mình và như thế chúng ta thấy con người luôn luôn phải chiến đấu không ngừng để vượt lên những gì là tối tăm vươn tới ánh sáng trở lại với bài phúc âm hôm nay chúa giêsu nếu chúng ta nghe phần sau của bài phúc âm chúng ta sẽ thấy chính chúa giêsu cắt nghĩa giải thích dụ ngôn này ngài nói Chính con người, chính Đức Giêsu là người gieo giống, gieo những điều tốt đẹp. Chính ma quỷ là nguyên nhân gây ra tội lỗi và những điều xấu xa. Con người sống trên trần gian luôn luôn phải cẩn thận, cân nhắc bởi vì tốt với xấu ở lẫn với nhau. Nhưng khi chúng ta nói đến một thừa vườn, nói đến một tâm hồn con người, Nói đến cá nhân và nói đến tập thể còn nhiều bóng tối xen lẫn vào ánh sáng thì chúng ta được mời gọi nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng nhân hậu tử bi, đó là một chủ đề quan trọng trong phục vụ lời Chúa hôm nay. Bài sách thánh thứ nhất, chiếc sách hôn ngoan nói với chúng ta về điều ấy. Bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật và con người Thiên Chúa muốn cho con người được sống, người không muốn cho ai phải chết. Người không bao giờ là nguyên nhân của sự giữ, không bao giờ là tác giả của những điều xấu xa và không bao giờ gây đau khổ cho con người. Không những thế, một khi con người tội lỗi mà sám hối thì được Chúa tha thứ. Vì thế trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói đến ba dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất, là thừa ruộng lúa vừa có lúa vừa có cỏ lùng như vừa diễn giải. Dù ngôn thứ hai nói đến hạt cải khi nhỏ bé nhưng gieo xuống thì lớn lên. Và dù ngôn thứ ba nói đến chút men của người phụ nữ trộn vào bột để làm cho bột dậy lên. Như thế nếu con người còn phải gặp nhiều khó khăn tư bề và phải không ngừng chiến đấu để vươn lên, họ không phải chiến đấu với sức riêng mình nhưng nhờ ơn Chúa nhờ lòng bao dung của Chúa và nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần bài sách Thánh thứ hai trích sách trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo dân Roma đã nói với chúng ta hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi người tín hữu để một khi chúng ta cậy dựa vào ơn Chúa Thánh Thần và lòng bao dung của Chúa chúng ta có thể vững vàng trong đức tin vững vàng trong đời sống và vững vàng trong tiến trình đạt tới sự thánh thiện đức tin nơi chúng ta như một hạt cải như một hạt cải cần phải được nảy nở lớn lên và sinh hoa kết trái
đời sống của mỗi người Kitô hữu trong xã hội phải như men trong bột để giới thiệu hình ảnh của Đức Giêsu và giới thiệu hình ảnh của giáo hội chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày 23 tháng 7 là ngày của các ông bà và những người cao niên. Đây là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco và năm nay là năm thứ ba. Chúa nhật thứ bốn của tháng bảy được gọi là ngày thế giới cầu nguyện cho các ông bà và những người cao niên. Khi thiết lập ngày này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến những người cao niên, ông bà, cha mẹ. Bởi vì trong xã hội của chúng ta, là một xã hội công nghiệp Xem ra càng ngày những người già Càng cảm thấy cô đơn Và họ cảm thấy vô dụng Họ cảm thấy bất mãn Chán trường trong cuộc sống Bởi vì không được sự quan tâm Của xã hội và của con cháu Cũng như những người thân thuộc Đức Thánh Cha muốn khẳng định Với những người già Khi Ngài mượn Những người cao niên khi Ngài mượn lời Kinh Thánh Già cỗi rồi Vẫn sinh hoa kết trái Điều đó có nghĩa là mặc dù tuổi già cao niên nhưng chúng ta vẫn biết sống vui, lạc quan trước mặt Chúa và vẫn cảm thấy mình có giá trị. Mình có giá trị để níu giữ luân thường đạo lý, trật tự, xã hội và mình tuổi già cao niên cũng đang giới công tác vào nhiệm vụ truyền giáo của giáo hội bằng một cách thức khác. Đồng thời Đức Thánh Cha mời gọi những người làm con, những người còn trẻ hãy nhận ra nơi những người cao tuổi một kho tàng kinh nghiệm quý giá và đồng thời sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho những người cao tuổi. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta hãy nhận ra mình là một thành viên trong xã hội và trong giáo hội. Dù người già hay người trẻ, chúng ta đang có bổn phận làm cho bức danh xã hội được phong phú và tốt đẹp, làm những điều tích cực cho cuộc sống để diễn tả niềm vui ngay chính trong tuổi tác và bậc sống của mình. Và như thế, chúng ta đang cố gắng để làm để trở thành những cây lúa trong ruộng lúa cuộc đời, những cây lúa đơm bông kết trái và đến ngày tận thế, chúng ta như những bông lúa nặng hạt sẽ được gặt để đưa vào kho lẫm và những gì là cỏ lùng sẽ bị cắt đốt đi bởi vì vô dụng. Xin Chúa thêm sức và chúc lành cho chúng ta. AMEN